0: bonjour martin Hirsch. bonjour euh, je vais non pas vous présenter mais dire quelques quelques mots aux, à la fois un peu sur vous mais aussi sur sur le, le livre dont on va parler votre bibliographie est, est tout à fait conséquente on y compte euh, si j'ai bien compté près d'une vingtaine d'ouvrages le premier publié en 1993 à la prestigieuse LGDJ, alors tous les étudiants connaissent ce sigle, hein, la librairie générale de droit et de jurisprudence, il était intitulé Les enjeux de la protection sociale. C'était en 1993, donc preuve si besoin était que c'était déjà un sujet euh, d'actualité. En 96, le titre de votre deuxième ouvrage est un peu moins austère, La folle histoire de la vache folle, mais le sujet n'en est évidemment pas moins grave. Et puis votre troisième livre en 2002, il y a donc euh, 21 ans, aborde un thème qui est au cœur de votre premier roman, celui que l'on va présenter aujourd'hui et que je montre à, à la caméra, Les Solastalgiques. Et ce livre de 2002 s'appelait, s'intitulait Ces peurs qui nous gouvernent. Alors vous publiez chez Stock, euh, votre éditeur habituel depuis 2010, Les Solastalgiques. Alors, au risque de décevoir euh, les, les lecteurs... J'indique tout de suite que ce livre ne comporte pas quelques scènes hautes et qu'il n'est pas dans la veine des romans de votre jeune cadet, Aléna, également passé par Normalsup, comme vous, mais dans un autre champ scientifique, l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Alors, ce qui frappe directement quand on aborde votre roman, c'est son titre, bien entendu, il est nostalgique. Le mot est peu connu, mais on l'entend de plus, ou plus, de plus en plus souvent. Et je propose, vous allez me dire, si je me, si je me trompe, une définition simple, la souffrance individuelle et collective qui se multiplie avec les destructions et transformations environnementales. Son concepteur est un philosophe australien Glenn Albrecht et j'ai retrouvé la définition qu'il donne dans son livre au titre très explicite publié au lien qui libère en français en 2019, le titre s'appelait Les émotions de la terre, de nouveaux mots mots pour de nouveaux mots MAUX et voici ce que disait Albrecht la seule nostalgie est la douleur ou la détresse causée par une absence continue de consolation et par le sentiment de désolation provoqué par l'état actuel de son environnement proche et de son territoire. Alors, Au début de votre livre, Serge Ozer, je ne sais pas si on dit Ozer ou Ozer qui, psychiatri- qui est professeur de psychiatrie, c'est l'un des principaux personnages de votre roman, résume ce mal ainsi, ça c'est page 14, c'est avoir mal à la planète, c'est le planète blues, comme un clin d'œil au baby blues. Page 60, les, les jeunes lauréats de l'Institut de l'engagement qui discutent entre eux et découvrent le mot, l'un d'eux dit, c'est un beau mot, émoté, je le retiens. Et puis dans votre roman, le commissaire Tréville, le seul agrégé de philo, commissaire de la police nationale, comme il aime se présenter, considère que le mot se nostalgie, et ça revient un peu au début de mon propos a été construit je cite construit n'importe comment par un australien qui se prétendait philosophe fermez les guillemets alors on va commencer par ce qui est une entorse totale aux règles entre guillemets de, 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 de l'entretien trois questions donc, d'abord pour courir pour ouvrir notre échange pour quelles raisons avoir choisi un tel sujet deuxièmement pourquoi cette forme de roman alors que vous êtes un auteur d'essais ou d'ouvrages testimoniaux sur vos différentes expériences. Et puis troisième question pourquoi avoir retenu ce terme, les solastalgiques, donc pour en faire le, le titre de votre roman
1: Allez-y, Martin. <rire> ok. <rire> Merci. Je me lance. <rire> euh, pourquoi ce thème euh, ben, je sais pas. Ça me paraît euh, tellement évident. Quand on vit ce thème, c'est on vit une période inouïe exceptionnelle, inédite, hallucinante. Nos générations vivantes, là, en ce moment, sont face probablement à un des plus grands phénomènes de l'humanité. Je vous prends juste un exemple euh, et qui explique aussi euh, euh, mon raisonnement. On entend souvent dans le grand public l'expression sixième extinction. Moi, jusqu'à présent, je pensais que c'était un truc de Spielberg. Le mec avait fait euh, le, 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 le parc des dinosaures euh, et, euh, pour, euh, par souci marketing, avait imaginé la sixième extinction comme un su- film de science-fiction. Et là, je croise les chercheurs du CNRS. Le vrai le 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 CNRS, on va y revenir. Oui, <rire> <On va regarder. rire> <rire> et, euh, et il m'explique qu'effectivement, ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport aux cinq autres extin- extinctions des dernières centaines de millions d'années, dont celle des dinosaures, est un phénomène 100 fois plus rapide. Et donc je me dis, comment moi, euh, qui suis, fait partie des gens euh, instruits, ayant des pouvoirs de décision, j'ai cru penser que ce phénomène était un, un phénomène fantasmé marketing, alors que c'est une réalité pour, euh, pour les scientifiques je dis un mot, j'en profite, hein, On va, c'est euh, en Europe, 80% de la masse de, de, des insectes qui a disparu en trois décennies, c'est euh, 50% des oiseaux, c'est en France un arbre sur deux, euh, quoi, la, la, la mort d'un arbre sur deux, quoi, c'est, c'est des choses euh, extraordinairement importantes. Donc, nous vivons cette époque-là. Et nous vivons cette époque-là comme si ça n'allait pas se passer, comme si, euh, eh ben on verra peut-être après. Et donc, moi, le raisonnement du livre, ça a été de me dire, mais qu'est-ce qui se passerait dans 50 ans quand, effectivement, un certain nombre des prévisions se seraient réalisées et qu'on serait là en disant, ah putain, c'est con de ne pas avoir réagi un peu plus tôt. Quoi. Si on avait su, on aurait fait autrement. Et moi, je dis, mais bah en fait, on, on sait. Et donc, imaginons qu'on fasse autrement. Donc ça et ça, je trouve que effectivement, une fois qu'on rentre dans les sujets, qu'on regarde les chiffres, qu'on discute avec les uns et avec les autres, qu'on, euh, et, et depuis que le livre est sorti, chaque jour, on est aujourd'hui, euh, je sais pas quand vous nous écouterez, mais aujourd'hui, on est le vendredi, le jeudi 8 juin. Il y avait deux deux choses hier, deux grands titres. Un New York, qui ressemble là effectivement à un décor de film couvert, intoxiqué par les fumées des incendies au Canada du début juin. Déjà, les incendies d'août posent des questions, mais les incendies de début juin qui descendent jusqu'à New York, c'est quand même fou dingue. Et deuxièmement, par l'annonce que l'Arctique est en train de disparaître dans une des plus grandes revues scientifiques, des chercheurs de plein de pays qui vous expliquent que, ah ben, en fait, ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Donc ça, c'est juste hier. Et je remonte pas à ce qui se disait avant-hier ou il y a trois jours, etc. Donc, cette, cette réalité existe. Alors, pourquoi le roman Pourquoi le roman, justement, parce que la réalité est trop décevante. Donc, décrire la il y a, y a deux, deux côtés. Décrire la réalité euh, ne permet pas, puisque nous ne... N'avons pas euh, eu les comportements qui permettent euh, de prendre la mesure de, de ce hyper phénomène, puis par ailleurs, faire un essai. Il y a des essais euh, très bons. Moi, je me suis nourri des essais pour en faire effectivement un roman qui permet d'aller plus loin que la réalité. D'aller plus loin de la réalité. Je, je dis quand j'ai, j'ai l'impression parfois d'être le Icar. C'est-à-dire que par la fiction, on peut s'approcher du soleil. Euh, euh, on, on peut toucher au vrai parce qu'effectivement, on peut rentrer dans la tête des gens plus facilement. On peut euh, leur, euh, leur, 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 leur faire, euh, faire plusieurs scénarios. Le, le livre est un débat entre, mmh. entre personnes. Puis, alors là, je vais le dire avec, euh, sans sortir de mon fauteuil et de ma place, etc., mais en fait, j'avais un petit fantasme de roman depuis euh, l'adolescence <rire> à cause d'un livre que j'ai lu dans mon adolescence euh, qui est « Les mandarins » de Simone de Beauvoir. D'accord. Alors, qu'on, Alors,
0: euh, qu'on, qu'on, retrouve, parle... qu'on retrouve dans le livre. Hein
1: ah oui, 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 oh, oui, oh, oui. Oh. Euh, Je ne joue pas masqué. Oh. Euh, mais j'explique un peu. « Les mandarins oh. », je trouve que c'est un chef-d'œuvre de Simone de Beauvoir euh, de 1954, elle a eu le prix Goncourt d'ailleurs pour les, pour les mandarins, euh, où elle met en scène euh, les tempêtes de crâne euh, dans les personnes engagées d'après-guerre et qui sont plutôt engagées pour l'utopie communiste de l'époque. Et avec euh, euh, ces conflits entre ceux qui disent il faut vivre notre engagement jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, comme on dirait aujourd'hui, euh, non pas financièrement, mais quoi qu'il en coûte, euh, euh, idéologiquement, etc. Puis c'est celles et ceux qui disent mais il y a le principe de réalité, etc. Et donc il y a entre ces intellectuels euh, un conflit romancé que j'avais depuis un certain temps envie de reproduire face aux enjeux du XXIe siècle. Et les enjeux du XXIe siècle, c'était pour moi les enjeux écologiques. Voilà. Donc euh, voilà euh, pourquoi la fiction. Alors ensuite, pourquoi ce titre euh, Alors effectivement, j'espère que mes personnages euh, l'expliquent. Je trouve que le mot est puissant. Je trouve que le mot mérite de passer à la postérité. Je trouve que le faire découvrir ce mot à des gens qui le ressentent intérieurement sans savoir mettre un mot dessus... Ah, c'est comme tout bon médecin... Moi, je suis un médecin rentré. Tout bon médecin vous expliquera qu'une partie de la guérison, c'est de savoir mettre un mot sur une maladie. Euh, euh, et que le malade se sent presque mieux une fois qu'on lui a mis un mot sur sa maladie. Voilà. Donc la maladie dont on souffre aujourd'hui, qui peut se traduire par le nokid, qui peut se traduire par euh, le, le, toute une série d'angoisses, je pense que le mot qui l'englobe le mieux, c'est le mot solastalgie, et euh, effectivement, les solastalgiques, comme il y a les mandarins, comme il y a les misérables, euh, caractérise, je pense, une catégorie de la population, notamment jeune, auquel j'avais envie de m'adresser.
0: Alors, c'est très clair. Alors Je, je rebondis sur les derniers, vos derniers mots, Martin. Notamment jeunes, parce qu'on va voir que ce ne sont pas justement que des jeunes hein, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont concernés. Alors, votre, votre livre, euh, c'est, c'est l'histoire. Il y a, il y a plein d'histoires, mais ce sont deux groupes qui se rencontrent aussi, un, un, un groupe de quinquas et sexagénaires qui s'appelle le G2104. Vous, 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 vous allez nous dire euh, qu'est-ce que c'est que ce chiffre. Hein, de, de, de Non pas 2104, mais on comprend mieux, 2104. Euh, et puis, euh, des jeunes de l'Institut de l'engagement. alors On y reviendra, parce que vous connaissez bien euh, cette, cette structure qui, euh, qui existe euh, réellement. Hein. Euh, mais je voudrais que vous, vous nous présentiez euh, quatre... Euh, quatre, quatre personnes, quatre membres du, du, du groupe des, des plus âgés hein, du, du, du g 2104 Serge Ozer, donc euh, le psychiatre, euh, Claire Signoret, la, la magistrate, Youssef Karoui, le neurobiologiste, et Pierre, un hein, haut fonctionnaire décalé, président de l'Institut de l'Engagement, écologiste avant l'heure. Le général de Gaulle aurait parlé d'un, d'un carte ronde intellectuel pas en retraite. Euh, 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 et euh, en dehors de Claire, encore que peut-être, hein, j'ai le sentiment qu'ils ont tous un peu de vous, euh, peut-être que je me trompe, avec peut-être une proximité encore plus forte pour Pierre, comme par hasard, qui est celui des quatre qui n'a pas de patronyme, si je ne me suis pas trompé dans la lecture.
1: <rire> Effectivement, j'ai oublié de lui coller un, un, un patronyme à ce, à ce brave Pierre. Alors, euh, on est partout, on est nulle part. Hein, le, le... Euh, justement, je, je, je n'ai pas fait de l'autofiction, euh, je n'ai pas fait une autobiographie, je n'ai pas fait une auto-glorification, et j'ai, euh, 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 mais euh, effectivement, euh, j'ai essayé euh, je, voilà, é- é- écrire un roman, c'est, c'est une sorte de jubilation quand même, c'est, c'est quand même très amusant, justement parce que. Euh, moi, qui vis dans des univers sacrément contraints, là, tout d'un coup, on vous dit, mais faites ce que vous voulez. Donc, mettez-vous où vous voulez, déjouez ce que vous voulez, jouez avec la réalité, euh, la vérité, euh, autant que vous voulez. Donc, voilà, j'espère que le, le, les premiers lecteurs que je rencontre, y retrouvent, et cette, j'espère que cette jubilation est communicative, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai joué à cela. Puis ensuite, j'ai voulu positionner effectivement euh, mes, euh, mes, mes personnages comme un peu des personnages euh, emblématiques de certaines catégories. Donc Serge Ozer, le psychiatre, c'est celui qui a fait ses armes euh, au moment de l'explosion du sida. Du et sida, en effet. Ans, en effet d'ailleurs. Mmh. Mmh. Hein, euh, et qui se trouve le médecin désarmé face à des malades de son âge qui sont décimés par euh, une maladie émergente qui surgit, on ne sait toujours pas d'ailleurs d'où, est, elle, a, d'où elle a surgi, euh, qui semble presque constamment mortelle euh, à l'époque, et pour lequel, euh, bah, la question qui se pose, c'est que peut apporter la psychiatrie euh, face à une maladie qui est a priori euh, mmh. euh, aux mains de à l'époque, virologue, malade, euh, médecin infectieux, assez impuissant face à cela et à la psychiatrie. Et donc, je reprends, moi, ça m'intéressait, de est-ce que la psychiatrie a quelque chose à dire face à la solastologie, à l'éco-anxiété, mmh. ou est-ce que c'est les ingénieurs agronomes, mmh. euh, les, mmh. etc. Ça. Donc, il était assez emblématique de cela. Claire Signoret, la magistrate, euh, par ailleurs, dans une... Euh, situation de patiente oui. euh, un peu compliquée. Mm-hmm. Euh, Claire Signoret, elle incarne pour moi la question de où est le droit. Mm-hmm. Ah. Mm-hmm. Ah, c'est la juge rigoureuse, euh, engagée mais rigoureuse. Euh, mais c'est, euh, c'est, qui, c'est ça, ça...
0: pardon Martin mais Il faut c'est sur sa table de pa- pardon c'est c'est, c'est Créon et Antigone quelque part. Elle, elle, elle est les deux. <rire> hein, c'est, c'est Créon qui deviendrait Antigone. Hein.
1: <rire> Exactement, ouais. et euh, il faut l'imaginer avec sur sa table de nuit, euh, non pas des romans, mais euh, le code pénal, <rire> le code de procédure pénale, le code civil, les petits livres rouges, euh, <rire> euh, etc. etc. Et euh, elle, euh, son, son, son son débat, mais c'est finalement euh, est-ce que le droit aujourd'hui ne vient pas euh, protéger euh, euh, un désordre plutôt <rire> que donner l'ordre. Elle est d'ailleurs euh, euh, sermonnée par une ministre de l'Intérieur mmh. euh, euh, qui fait un discours d'une très grande violence sur les éco-terroristes. Euh, discours pour lequel ce livre a la particularité d'avoir déjà été plagié. Je ne sais pas si vous avez noté. J'ai écrit ce discours d'une ministre de l'Intérieur fustigeant les éco-terroristes, etc. Et l'encre à peine sèche. Il y avait un ministre de l'Intérieur, dans la réalité, qui tenait au mot près à peu près les mêmes discours. Voilà, ça Donc, elle incarne <rire> cette question très d'actualité. Euh, si je continue euh, dans les personnages, vous en avez oublié, hein, euh, cher ami Oui. Ah oui, pardon, elle est dans l'autre génération. Je disais, d'accord, on reste chez les... Chez les plus on, vieux, on, on reste dans, dans, dans les... le G2104,
0: hein. Si vous parlez de Raphaël, elle, 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 est, elle est dans. Elle est. Elle est, elle est elle, c'est un c'est, personnage très intéressant, mais je comptais y venir à, à Raphaël. Oui, oui. Non, le, le troisième, c'est Youssef Karoui. C'est, 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 ce, c'est cet homme étonnant qui est, qui, 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 qui est un vrai blagueur, qui partage sa vie entre Montréal et la France, qui a des petites souris sur lesquelles il leur fait faire. C'est une sorte de docteur Mabuse. Enfin, bon, enfin, non, mais il est, je, j'exagère, non. Mais, mais donc lui, mais non, il est passionnant. C'est je, le je, neurobiologiste. Me Alors, vous, êtes, vous avez fait des études de neurobiologie
1: Absolument. Et je peux vous livrer un secret que Allez. vous ne répéterez pas sur Youssef Caroui Allez-y, allez-y, allez-y. <rire> mais vous, vous vous engagez à ne pas le répéter Youssef Caroui, c'est le seul qui existe vraiment. Non pas dans la réalité, mais parce que c'est un personnage d'un autre roman. Ah, ouais. Ma femme, Florence, oui. qui écrit oui. des, euh, des Florence-Maville. Des, bi- des biographies, a... oui, oui, entre autres, oui. Oui, oui. Et, et, des romans, et des romans qui partent de la neurobiologie a Fait exister Youssef Karoui, ah, d'accord, inspiré par un personnage lui réel qui est effectivement fait de la neurobiologie entre Montréal et Paris, d'accord. Et donc, ça m'a amusé ah dans oui, ce clin d'œil, ah oui.
0: Alors, c'était très pratique de, de reprendre prague- d'extraire euh, mon
1: Youssef euh, Karoui, son Youssef Karoui, de le remettre. Ça collait parfaitement ah, bien. Ah, ah, ah. Alors, le Youssef Karoui, il est rigolo parce que euh, euh, il pense avoir trouvé des tas de remèdes euh, en allant modifier euh, les gènes de ses souris. Et on vient lui parler de la seule astagie, il me dit « aucun problème, je vais prendre mes souris, ouais. je vais les modifier génétiquement et je vais, et je vais guérir l'humanité ». Et alors là aussi, je trouvais que le clin d'œil par rapport à euh, « le scientisme euh, est-il euh, ouais. la bonne réponse à la catastrophe que nous vivons euh, » m'intéressait. Ouais. Mmh. Et puis il y, y, a y a Pierre et Pierre, alors le je... billet, je sais rien en dire de Pierre. Je sais rien <rire> en dire de Pierre. <rire> alors,
0: alors, on avance, on avance, on, enfin, on y reviendra. <rire> bon. euh, alors, euh, une des particularités de, de, ces, de ces membres, bon, je dis, hein, c'est pourquoi 21-04, c'est le 21 avril hein, 2002, c'est la, la, la qualification entre guillemets de Jean-Marie Le Pen euh, euh, au deuxième tour de la présidentielle, il y a 20 ans. Et d'une certaine façon, pour eux, c'est une forme de de, de prise de conscience euh, enfin, importante euh, et, et euh, quelque part la, la politique les percute
1: à ce moment-là. Bon, mais ils ont oui, oui c'est oui, la allez, prise ont... de conscience. Oui, allez c'est, c'est la prise de conscience, c'est la prise de conscience de quelque chose de très important. C'est que cette génération a pensé vivre dans une sorte de période de progrès irréversible. Euh, des droits de l'homme, de la démocratie, de la protection sociale, du progrès économique, des bienfaits de, de la technologie, etc. Et pensait effectivement, non pas la fin de l'histoire, mais une nouvelle phase de l'histoire euh, crantant des progrès à nouveau irréversibles et s'aperçoit que toutes leurs bases peuvent revenir en arrière. Et donc, notamment, euh, la lutte contre le... Les les menaces sur les équilibres démocratiques d'après-guerre, etc., euh, remis en cause. C'est une génération qui pensait qu'une fois qu'on a supprimé la peine de mort, on n'y revient pas (rire) et voit arriver au deuxième tour quelqu'un qui défend (rire) le rétablissement de la peine de mort.
0: Euh, Alors, il il se trouve que pour l'histoire, ce sont des des karatékas émérites, hein, si je puis dire. Bon, mais ils ont aussi un autre élément en commun. Euh, leurs grands-parents ou leurs parents ont été engagés, quand ils étaient jeunes, pour leurs parents, dans la résistance. Alors, on connaît votre histoire, euh, Martin Hirsch, c'est aussi la vôtre. Et à plusieurs reprises, et et on y reviendra, y compris euh, par rapport à votre conclusion, par rapport à l'épilogue, il y a cette comparaison entre la situation actuelle et l'engagement contre l'occupant entre 40 et et, et, et 44. Euh, Alors, est-ce que vous pensez que cette... Euh, Analogie, les structuralistes parleraient d'une homologie Euh, structurale, fonctionne
1: alors en en tout cas. Je pense qu'elle est importante à être débattue, euh, euh, poussée poussée jusqu'au bout. Alors, en quoi Euh, 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 tout le monde dit que dans une période de démocratiques, seules les armes démocratiques sont légitimes et que les autres ne le sont pas. Euh, euh, Quand arrive Hitler, par des voies démocratiques, quand euh, 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 arrive le régime de Vichy, par un parlement qui donne les pleins pouvoirs,
0: C'est vrai, il y a ceux qui...
1: Et, et il y a Bordeaux, quoi. Il ouais, ouais. euh, ouais. y, a, y, a, y a ceux qui deviennent résistants. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû agir plus tôt mm-hmm. Est-ce que le moment où on est rentré en clandestinité, en résistance, dans le maquis, n'arrive pas à un moment trop tard mm-hmm. Donc ça, ça m'intéressait par rapport à la situation actuelle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'état de droit... est au service du bien commun. Si l'état de droit est construit et que dans le même temps, le bien commun se détruit, le bien commun, hein, c'est euh, la pureté de l'air, euh, mm-hmm. le, le, la, la température, le, le, la, la glace dans l'Arctique, les glaciers... Oui, ce euh, qu'on, le, appelle, etc., ce etc., qu'on appelle avec Giroud les, les communs, globalement, maintenant. La philosophie bah, des communs. Bah. Hein, oui, oui. Exactement. Donc, si l'état de droit ne sert pas le, plus, le, le commun... Euh, euh, et bien cette question euh, de est-ce que je rentre en résistance se pose ah, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant euh, mmh. alors et c'était intéressant de le poser de manière romanesque
0: mmh.
1: et effectivement mon désir c'est que cet aller-retour et que le romanesque Réinterroge nos comportements actuels.
0: Alors, on reviendra sur la dimension euh, en particulier philosophique, hein, éthique, hein, que pose d'ailleurs cette problématique-là. Mais je je reste dans le roman, euh, euh, un peu dans les premiers temps de de votre roman. Il y a une scène que que je qualifierais, que j'ai qualifiée en la lisant de de, de surréaliste. Elle se déroule dans un compartiment entre guillemets du, du TGV entre Bordeaux et Paris. Alors, J'espère que, que vous aurez l'occasion de revenir, de venir à Bordeaux euh, euh, rapidement, euh, cher Martin Hirsch. Mais... Il y a Belle Lurette qu'avec la LGV justement il n'y a plus de compartiments euh, dans, dans, dans le TGV. Moi qui ai connu le drapeau, hein, qui mettait 5 heures, là il y avait des vrais compartiments hein, avec même un magnifique wagon restaurant. Et, et dans ces compartiments se, se nouait et se dénouait parfois des complots, voire, voire de belles histoires d'amour. Hein. Mais bon là c'est un peu plus public maintenant la, 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 les rames du, du, du TGV. Alors euh, vous, vous décrivez entre autres, euh, l'ouverture d'un service hospitalier au sein de l'assistance publique assist, euh, Hôpitaux de Paris, hein, plus connu sous les initiales APHP, dont on peut pas dire que vous ne soyez pas un, un, un bon témoin après l'avoir dirigé pendant 9 ans. Et je cite juste la fin de l'échange, je vous lis page 32, euh, citation, « Il ne fallait plus que convaincre le directeur de l'APHP, j'en fais mon affaire, c'est un cousin, dit Serge. » Bon. Alors, <rire> j'ajoute que euh, au cours de ce, de ce trajet ferroviaire, c'est, c'est là qu'apparaît la jeune et future chef de clinique, Raphaël, euh, personnage fictionnel, du moins inspiré, On dans ton livre vous vos remerciements, de la docteure Raphaël Hirsch, que vous remerciez à la toute fin de, de votre ouvrage. Alors, rassurez-nous quand même, l'ouverture d'un service hospitalier... Au, au, au sein de la PHP, faut pas simplement être le cousin du DG, je, je, je pense. Et, et puis ensuite, dites-nous qui est quand même Raphaël Hirsch, dont j'ai vu qu'elle était pi, euh, médecin psychiatre à l'hôpital de, de la Conception à, à Assistance publique, hôpital de Marseille.
1: Alors, allez-y. Oui, donc moi j'avais mon vieux psychiatre, si je puis dire, celui de ma génération, et euh, les besoins romanesques nécessité nécessitait une jeune psychiatre. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Euh, là, pourquoi j'avais besoin d'une jeune psychiatre On le verra, parce que j'avais besoin de ponts entre générations. Exactement. Et, et je voulais que ces ponts entre générations soient incarnés. Et donc, j'avais besoin d'une jeune psychiatre. Euh, alors, comme je ne suis pas un jeune psychiatre moi-même, euh, j'ai essayé de, 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 de m'inspirer d'une jeune psychiatre. J'en connaissais une... Euh, et comme euh, j'avais besoin de moyens mnémotechniques pour pas me perdre dans les fils de mes personnages je lui ai donné son vrai prénom et puis à la fin je me suis dit mais zut mais en, de, de quel droit je peux l'embringuer euh, là-dedans donc j'ai appelé le docteur Raphaël Hirsch avec lequel j'ai des liens de parenté euh, puisque c'est ma fille euh, et euh, je lui ai dit Raphaël je suis désolé j'ai fait une grosse bêtise mais ça se rattrape très vite <rire> euh, euh, Tu tu, tu as le nom d'un personnage et en plus ça te ressemble un peu, donc on pourrait te te reconnaître. euh, euh, Je vais l'enlever, mais euh, regarde quand même. Et donc j'envoie le le fichier euh, à à, à Raphaël qui me dit Bah écoute, euh, moi ça me choque pas, et puis euh, ma génération se retrouve là-dedans, etc. etc. Donc. euh, si tu veux laisser le prénom, laisse le prénom. Et donc, euh, j'ai laissé le prénom avec son autorisation et, et, et j'ai la remercie. Et alors, effectivement, Raphaël, elle joue un, 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 un rôle, cette fois, fictionnel important, ouais. parce que les gens... Alors, ce qui est assez la réalité, euh, les profs de médecine, ils ont besoin des jeunes pour que ça tourne. Ils peuvent avoir les idées... Ils peuvent convaincre les autorités, mais ensuite, il faut qu'il y ait des jeunes qui fassent tourner le truc. Donc, c'est la jeune psychiatre qui fait tourner la chose. Et elle est facilement l'interlocutrice des jeunes solastalgiques, parce que c'est la même génération. Ils se parlent. Elle est sensible à, leur, à leurs problèmes. Elle, euh, et donc, elle euh, va faire l'un des piliers, d'un mmh. des ponts, d'une mmh. des passerelles entre les deux générations. Et ça va être un élément structurant du livre qu'au lieu qu'il y ait la guerre des générations sur le climat, il y ait l'alliance des générations. Alors justement, la la,
0: la génération la plus jeune... hein, euh, c'est ce ceux, sont que, ceux que vous avez, enfin, qui sont les jeunes lauréats de l'Institut de l'Engagement. Alors, on ne va pas dé- décrire ce que c'est que l'Institut de l'Engagement. Le site internet de l'Institut est, est fort bien fait. Hein. J'invite les, les lecteurs, d'ailleurs, à, à, à prendre connaissance de cette, de cette structure, qui est une structure associative, hein, euh, euh, dont vous avez été à l'origine. Et je crois que vous présidez toujours, hein, je crois, il me semble. Hein. Euh, oui. Mais... Euh, euh, sont des jeunes, euh, ils, ils sont soit brillants, soit engagés à fond dans de nobles causes et activités, soit pressés d'agir. Et, et souvent, en même temps, ils auraient pu être euh, peut-être macronistes en 2016, mais en, en, en 2023, ils sont plus proches de, 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 d'extinction rébellion et, et, et de dernière euh, rénovation. Ce sont ce qu'on appelle des geeks. C'est-à-dire des millennials, hein, véritablement euh, de cette génération euh, euh, qui est extrêmement à l'aise avec le, le code informatique, comme moi je pouvais l'être avec la plume sergent major. Enfin, je dis moi parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, donc je pense que vous avez même pas connu la plume sergent major. Et il y a une très belle, une très belle ouverture sur eux. Euh, euh, ils sont à Autrans, euh, euh, ils vont passer entre eux le pacte et euh, euh, c'est dans le Vercors. bon on sent là qu'il y a du vécu euh, euh, par rapport à, 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 à ce que vous faites. J'ai vu à la fin que vous remerciez Jean Jouzel, le grand climatologue, euh, pour une conférence qu'il a prononcée devant l'Institut de l'engagement. C'était important d'avoir ce, ce, ce profil très particulier de, de, de jeunes gens euh, futurs activistes
1: Oui, euh, d'abord euh, parce qu'ils ont contribué à m'ouvrir les yeux. Ah oui euh, euh, sur à la fois sur euh, les problématiques climatiques, sur les problématiques d'engagement, on, on, on leur transmet l'engagement, mais ils nous, en, ils nous transmettent euh, autant euh, que chez eux. J'ai vraiment rencontré la seule nostalgie. Hein, euh, mmh, mmh. Euh, je les ai vus pleurer quand on parlait de cela, mais éclater en sanglots, et donc ça m'a pris à la gorge. Et donc là aussi, je me suis dit que la meilleure fiction étaient celles qui, celle qui se construisaient sur... La réalité. ...sur une, 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 la réalité mmh. méconnue. Mmh. Euh, parce qu'ils ont comme autre caractéristique d'être des gens assez invisibles dans la société, ces jeunes-là, puisque c'est des jeunes, nous, qu'on aide, alors que la société ne les a pas aidés. Euh, c'est des jeunes qui sont allés s'engager, qui n'ont pas fait les parcours honorifiques euh, habituels, qui sont pourtant bourrés de talents et bourrés de convictions... Et voilà, et donc euh, j'aimerais qu'ils jouent un rôle central dans la société, et donc euh, autant leur faire jouer un rôle central dans le roman. Alors, vous connaissez peut-être la,
0: la distinction qu'opère Sartre quand il explique pourquoi il a écrit huit clos euh, entre les soucis profonds euh, et, et les causes occasionnelles. Euh, là, il y a dans, dans votre roman, il y a une cause occasionnelle. Alors, on va pas, on va pas détaillé parce que ça fait partie du, du, du roman c'est le suicide d'Adna alors son prénom c'est Ha2na ses parents euh, Benjamin et Rachel qui sont d'ailleurs qui appartiennent au groupe des amis du du du, 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 du 2104 euh, ont donné ce prénom en référence à Anna Rent hein. bon il se trouve que elle se suicide alors je l'évoque parce que c'est dans la quatrième de couverture donc je je ne divulgue rien. Est-ce que l'on peut dire que ce, que ce suicide, c'est un petit peu à l'identique de, de celui de Yann Pallard euh, à Prague en, 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 en janvier 69 ou, de, ou du jeune Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid euh, le, 17 janvier, euh, le 17 décembre 2010 pardon. C'est,
1: c'est un, c'est un c'est élément ton... fort. oui. C'est, c'est, c'est un acte individuel à portée universelle. D'accord, euh, ouais. Et... Euh, le, le chapitre qui en parle ouais. euh, l'évoque comme cela. Euh, la statue de Marianne, euh, place de la République, qui est aujourd'hui ouais, assez ouais. régulièrement euh, grimée ouais. et rebaptisée Anna. Ouais, euh, ouais. Le gros ballon rouge de la CGT qu'on voit souvent ouais. euh, euh, devient le ballon euh, de la planète euh, en difficulté euh, euh, au bras euh, de euh, la statue Anna. Euh, elle, elle, a, elle, elle a un petit effet Greta Thunberg aussi, oui. euh, euh, cette bien, jeune oui. Anna. Et effectivement, j'ai beaucoup pensé euh, 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 au printemps arabe. D'accord, plutôt au printemps, au déclenchement
0: du printemps, au printemps arabe, d'accord. Voilà. Euh, dans, dans, le, dans le livre, toujours un peu au début, euh, Pierre... Euh, euh, un ami qui s'appelle Pierre Alain, qui est un guide de haute montagne, très expérimenté. Alors, on, 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 il y a de beaux passages sur la situation des Alpes, et en particulier les effets du dérèglement climatique, du réchauffement climatique sur les glaciers hein, euh, euh, des Alpes. Et puis, euh, page 69, j'ai, j'ai noté cette réflexion de Pierre Alain à Pierre. « J'en finis par me dire que l'espèce humaine ne mérite pas la planète. Elle a un égo » trop destructeur. C'est extrêmement sombre comme, 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 comme commentaire, ça.
1: Ou c'est cruellement... Euh, lucide. C- lucide. Cruelle, c'est, c'est ouais. Lucide, oui. Ouais, ouais. Euh, cruellement lucide. Ouais, ouais. Euh, euh, ça fait écho aussi à, à toute une série de débats que je remets quelque part dans ouais. le livre, euh, de, de, d'interrogation sur finalement, est-ce que... Euh, il y a une particularité dans le cerveau humain, euh, le striatum, je ne sais pas quelle structure, qui conduirait à du toujours plus, toujours mieux que les autres, et qui aurait un effet consommateur d'énergie, et qui ferait qu'on serait dans le dépassement, non pas au bon sens du terme, mais dans le dépassement des limites que la planète nous a, nous ouais. a offertes. Donc euh, effectivement, euh, un guide de haute montagne, vous savez ses caractéristiques, c'est qu'ils savent dire en trois mots ce que nous, on met huit euh, euh, minutes à dire.
0: Ouais. Euh, <rire> alors, euh, je, je, je reviens encore à, à, à la dimension de la clandestinité. Après le, le, le suicide d'Anna, euh, 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 Pierre euh, convoque ses amis. Hein, il dit à partir de ce soir, le G 2104 devient un groupe secret déterminé à user de tous les moyens pour éviter la catastrophe climatique, à ne pas laisser sans suite le testament d'Anna et à ne pas être, des, l'expression est forte, des climato-collabos. Et puis, vous avez un, un épilogue assez, assez étonnant euh, où euh, vous mettez en scène un dialogue avec votre éditeur, Manuel Carcassonne, que vous remerciez d'ailleurs d'avoir accepté de se prêter à ce jeu. Euh, et il y a des changes euh, euh, où, où là, on est dans la réalité. Euh, vous, vous dites, passe je, je, 366, « J'ai même peur d'avoir atteint un point Godwin hein, ». Euh, Vous savez, la référence tout de suite dans une discussion, c'est bien connu hein, au nazisme et à Hitler. Et en substance, vous dites l'irrecevabilité du réchauffement climatique de celle de la Shoah euh, est est identique à celle qu'il y a eu au moment de la Shoah, telle que l'ont vécu les rescapés des camps de la mort de 1945. On on, on sait ce qui s'est passé. hein. Primo Levi publie euh, Si c'est un homme chez chez Del Duca en 46-47. ça fait personne n'achète le livre, il faut attendre 58 59 pour que reprenne si c'est un homme et que ça devienne le livre référence que, que l'on connaît. Euh, euh, donc, encore une fois, là vous, vous, dans votre réflexion vous dites, mais est-ce que je vais pas trop loin en quelque sorte dans la comparaison? C'est ça,
1: oui. Alors, euh, comparaison est, 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 est probablement euh, euh, excessif. Mais effectivement, euh, euh, la Shoah est inconcevable. Elle était inconcevable avant, inconcevable pendant euh, et même après, alors qu'elle a eu lieu. Mmh. Quand il dis inconcevable, effectivement, il mmh. y a Primo Levi, il y a les rescapés au Lutetia, qui n'arrivent même pas à en parler en mmh. se disant mais personne ne va mmh. concevoir que c'est de la réalité. Et l'ampleur des conséquences sur la destruction des planètes a aussi ce... Mmh. Ce, ce, ce côté inconcevable. Et ce que j'essaye de, 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 de mettre en scène dans ce dialogue, c'est de se dire euh, après tout, c'est, comme on a déjà défini ce qu'est l'inconcevable, on n'est même pas armé pour voir une deuxième chose euh, inconcevable. Mais l'autre élément de ce dialogue, qui est vraiment un fil rouge de tout le livre et toute ma réflexion, c'est où est la raison et où est la déraison. Mmh. A priori, tous ces types de ces deux générations, garçons et filles, qui se mettent à l'action clandestine, qui essayent de saboter ceux qui sabotent le, le monde euh, et qui peuvent faire écho aux gens qui euh, peinturlurent les musées, ouais. etc., ça, sont considérés comme déraisonnables. Quoi. Ils sont un peu ouais. siphonnés euh, euh, pour sortir des clous à ce point-là. Mais effectivement... Euh, les autres, je ne sais pas s'ils sortent des clous, mais s'ils enfoncent des clous sur le cercueil de la Terre, euh, sont-ils raisonnables mmh. Donc, où est la raison et où est la déraison euh, Et ça, c'est vraiment... S'il y avait une interrogation qui traverse tout le livre, c'est celle-là. Mmh. La déraison n'est peut-être pas là où vous pensez et la raison n'est peut-être pas là où vous la situez. Alors,
0: on, on, on voit euh, au milieu du livre que... Euh, euh, il y a regroupement d'un côté du, du, du G2104, de l'autre des solastalgiques, et qui crée donc, euh, dans une dimension que Serge explique à Raphaël, non pas illégale, mais supralégale, hein, euh, 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 il crée euh, euh, le, le CNRS 2104, hein, la conspiration nostalgique des rebelles solastalgiques. Voilà, bon, euh, donc euh, 2104. Alors, vos solastalgiques... Je pensais que, sans faire un mauvais jeu de mots, vous pouviez les appeler aussi, cela geeks, hein, euh, ou geeks, parce que, parce qu'effectivement, on l'a dit, ce sont des, des, des passionnés de du code, hein, voilà, avec un personnage qui va jouer aussi un rôle important, j'y viendrai, hein, qui, qui est Sacha. Alors, euh, ils s'installent dans un, un, un hameau euh, qui s'appelle grainville en, en Normandie. Alors, il se trouve que euh, euh, ce, 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 ce ce c'est une sorte de phalanstère, qui Rassemble quelques figures intellectuelles à une époque du fin 19e début 20e. Ils sont tous Dreyfusat. Vous citez Pauline Kergomar, qui est quand même la, 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 la cousine germaine d'Elysée Reclus. Hein. Le Libournais Théodore Stegg, qui a été président du conseil. J'ai regardé hein entre 10, décembre 1930 et, et janvier 31, donc il a, pas, il a pas bon, mais c'est quand même le fils de Zulsteg hein, qui a été quand même une grande figure défenseur de l'école laïque, lui euh, aussi député libre. Ils ont en commun d'être euh, très souvent protestants. Hein, euh, euh, voilà, mm-hmm. euh, alors j'ai regardé grainville sur odon ça existe, c'est à 10 km de camp. Il y a un autre Grainville qui a fusionné maintenant dans l'heure, ça, 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 ça existait véritablement ce, ce, ce hameau phalanstère là qui
1: rassemblait des figures du monde intellectuel ou absolument ah oui absolument ce ce hameau existait ce hameau existe encore euh, il est aucun des deux Grainville que vous avez cité d'accord d'accord euh, et il, il a il, il a un autre nom ah oui. euh, je vais l'ai effectivement requalifié pour le ah oui. continuer à le protéger parce d'accord, qu'il essaye de vivre d'accord, d'accord. toujours dans le même esprit euh, et effectivement euh, euh, vous citiez Pauline Kergomard, Pauline Kergomart, ah ouais, l'inventeur de la, de' la maternelle de, de l'école, l'école maternelle, maternelle ah oui, 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 de oui. l'école maternelle hmm. voilà euh, euh, ce combat de réfusard ce combat euh, pro jules ferry ce combat pour la laïcité pour euh, l'instruction euh, etc etc et euh, et, 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 et je, je trouvais ça intéressant là aussi ah, je voulais leur mettre des bons parrains, des bonnes ondes, mmh, des, mmh. Des, des, des des bons inspirateurs. Donc il euh, y a euh, les résistants, il y a mmh, mmh. euh, c'est euh, ces ces c'est penseurs extraordinaires euh, de, la... de
0: la fin du 19e ah. siècle. Ah, oui, d'accord. Euh, alors euh, y a, c'est, et votre livre est, est, est truffé de de, d'éléments qui donnent une, une réalité, hein, une vraie chair à votre récit, puisque on arrive à Sacha. Alors, Sacha, c'est le frère aîné de, de Anna. Alors, lui, il est brillantissime, normalien. Euh, euh, il a été lauréat, dites-vous, dans le livre d'un prix international qui existe bel et bien, qui est le prix Gödel. Vous savez, qu'il y a, vous savez que depuis 1993, il n'y a, a que deux Français qui l'ont eu. Hein, un, un bordelais qui s'appelle. Euh, 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 Senizerg hein, en, en, en 2002, puis Antoine Joux qui est plus connu en, en 2013, qui est un grand spécialiste du, du cryptage. Euh, euh, le, le prix Gödel il, il est trusté par les chercheurs israéliens et américains. Hein, euh, c'est, c'est impressionnant. Euh, euh, là on arrive à une question essentielle. Est-ce que vous pensez que la technique, qui par ailleurs, moi j'ai été le un des, un des derniers assistants de Jacques Ellul donc je, euh, euh, la technique qui quelque part est considérée comme peut-être responsable de la situation dans laquelle est arrivée la planète hein, c'est la, la, la société technicienne est-ce que vous pensez que la technique peut servir à lutter contre ceux qui sont justement euh, considérés comme responsables du réchauffement climatique alors euh, parce que je, c'est leur thèse c'est, chose, c'est leur propre. démarche, c'est, c'est bien ça ils utilisent la technique
1: fin. Euh, la démarche, c'est que oui, oui, ils, ils font du piratage informatique. Oui. Euh, ils dérèglent. Ils se mettent à dérégler les systèmes. Et en étant euh, euh, de manière complètement rationnelle, les grandes sources d'émission. Et ils regardent comment ils dérèglent. Alors, moi, j'ai, j'ai passé énormément de temps dans l'écriture de ce livre avec soit des hackers repentis, soit des profs de cybersécurité. Pour comprendre. Et là aussi, grosso modo, rien n'est invulnérable. D'accord. Rien <rire> rien, n'est, rien n'est invulnérable. Il y a le petit producteur de microprocesseurs de Taïwan, celui qui produit les 80% de microprocesseurs. C'est pour ça que je ne l'ai pas attaqué, parce qu'on a dit quand même, celui-là, il était particulièrement coriace. Mais vous prenez tout le reste <rire> Tout le reste, ça se dérègle. On, on voit ça avec les demandes de rançon dans les oui, hôpitaux. Moi, j'ai mm, été mm, confronté mm. à cela. Mais euh, rien n'est invulnérable. Et alors, quand en plus, ils sont aussi talentueux que l'alliance entre le super-normalien Priguedel et euh, le petit jeune euh, le, le, qui, lui, ouais. est autodidacte Médhi, Médhi, et qui ressemble quoi. Et ah. ressemble au portrait robot que m'ont fait les hackers repentis de ce qui était le ouais. profil des hackers... Hein, ouais, euh, qui est un gamin qui a commencé par le jeu, ouais. euh, qui s'est pris au jeu, euh, si je puis dire, et a essayé de comprendre comment on pouvait gagner plus souvent, etc. etc. qui a compris et qui est devenu euh, capable de rentrer dans les entrailles euh, des, 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 des jeux informatiques. Et à partir de là, rentrant dans ces entrailles-là, il est rentré dans les, les entrailles de tout ce qu'il voulait. Euh, euh, mmh. Pour lui, les journées portes ouvertes à l'Elysée, c'est tous les jours. <rire> euh, alors, euh, euh,
0: dans votre livre, il y, y a aussi une dimension, il y a des passages qui peuvent être vraiment des passages, allez dire, de réflexion philosophique. Hein. J'ai noté une scène tout à fait, tout à fait intéressante, c'est, c'est Pierre et Raphaël qui visitent une petite chapelle à côté de grainville où il y a une fresque qui représente Saint-Julien l'Hospitalier. Je, je, je laisse à ceux qui nous écoutent regarder qui a été Saint-Julien l'Hospitalier, mais ça renvoie à, à, à la prédestination, mais aussi l'échange, à, à la liberté de choix et, et aux contraintes, hein. les contraintes qui sont librement. Et j'ai plus va... de son. Ah, vous avez plus de son J'ai une coupe.
1: J'ai... C'est bon, c'est revenu. J'ai une coupure de 30 secondes. Ah bon Alors donc... ça renvoie à
0: l'échange. Alors ça, oui. ça, ça renvoie à l'échange, pardon. Ça renvoie à l'échange entre. On va reprendre. Dans votre livre, c'est parce que ça sera modifié au montage, 1, 2, 3, dans votre livre, il y a des réflexions philosophiques, il y a des passages qui sont vraiment de l'ordre de la philosophie, et je fais référence à un échange entre Raphaël et Pierre, qui vont visiter une petite chapelle à côté de Grainville, où il y a une fresque de Saint Julien l'Hospitalier. Et là, ça évoque la dimension de la prédestination, en particulier, vous évoquez cela, euh, où la liberté de choix est, est contrainte, librement consentie, ou, comme on dirait dans un vocabulaire abermacien, incorporée, en quelque sorte. Hein. Et Pierre dit à Raphaël, c'est page 209, « On n'échappe pas à son destin. On a beau partir le plus loin possible, changer de vie, transformer son apparence, fuir les siens, on est toujours rattrapé par le fatoum. » on est condamné à accomplir sa vie, on peut utiliser toutes les ruses, des plus grossières aux plus sophistiquées, on ne peut pas désobéir à l'oracle. L'oracle est plus fort que vous, ses prophéties sont auto-réalisatrices. Alors là, je dirais pas que le livre m'est tombé des mains parce que il reste collé aux mains votre ouvrage tellement il est on est pris dedans. Enfin quand même. Le Martin hier, qu'on connaît, médecin, neurobiologiste, normalien, énarque, conseiller d'état secrétaire général adjoint du conseil d'état ancien responsable d'une des grandes associations caritatives Emmaüs ancien ministre aux fonctionnaires vous avez quand même dirigé plus de 100 000 personnes à la PHP pendant 9 ans ce qui est un record depuis 85 vous êtes par essence rationaliste et vous et, et quelque part on a l'impression d'avoir une interprétation qui relève davantage de la mythologie grecque euh, que de la théorie
1: du libre arbitre mais euh, c'est au contraire de l'ultra-rationalisme euh, de croire à la vocation. On est dans un dialogue rabbinique là. On est dans un dialogue. <rire> et par ailleurs, la mythologie, la mythologie ne repose pas sur euh, sur euh, un fantasme. La mythologie est une construction humaine elle-même. Est une construction humaine et les les si les grands mythes traversent les générations, je ne sais pas s'ils résisteront au réchauffement climatique, mais les grands mythes tra- traversent... Oh, je peux faire juste une toute petite parenthèse Allez-y, que, Martin, euh... allez-y, allez-y.
0: allez-y, allez-y.
1: Ouais. Non, mais dans « Traverses les générations », il y a un autre livre qui m'a beaucoup frappé, dont je me suis inspiré, euh, qui est le livre, et c'est pour ça que j'ai appelé Grainville, le petit village, le, le livre de Jean-Baptiste de Grainville, mmh. qui a un peu plus de deux siècles, qui s'appelle « Le dernier homme ». Et euh, c'est assez drôle parce que ce livre, euh, qui était connu au début du 19e, qui est complètement tombé aux oubliettes, moi j'y suis tombé aussi par hasard. Vous allez voir, par hasard. En fait, je cherchais le premier homme de Camus. Ah oui. Et et sur le moteur de recherche, je me gourre, il y a un truc, je me dis, ah oui, le bouquin de Camus, c'est le dernier homme. Je mets le dernier homme et je ne tombe pas sur Camus, je tombe sur Grinville. Et moi, je suis un garçon curieux. Et donc là aussi. Quand le hasard me conduit quelque part, non pas, euh, je me dis, euh, donnons, une, donnons sa chance au hasard. Donc le hasard me met sur le dernier homme, je vais chercher le bouquin, je le regarde, c'est fabuleux, c'est fabuleux. C'est au début du 19e siècle, donc euh, un livre de, 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 de mythologie qui euh, explique que euh, Dieu a choisi quelqu'un. Pour dire, ben voilà, Adam a fait tellement de conneries, il y a eu tellement de trucs. euh, euh, On va euh, éteindre l'espèce humaine. (rire) Regarde dans quel état ils ont mis la planète.
0: -hmm.
1: Euh, On va éteindre l'espèce humaine. Mais il reste un type qui a la capacité de se reproduire. C'est Noé. Et qui se demande si c'est Noé en quelque sorte. (rire) Et voilà, c'est ça. Les mythes ont tous une base scientifique et rationnelle, sinon ils disparaîtraient. Ils... Voilà. Un mythe pour qu'il reste plus d'un siècle, donc a fortiori quand il reste un millénaire, c'est qu'il vient renvoyer une réalité. Voilà. Donc les... le mythe d'Oedipe ou le mythe de Saint-Julien, qui sont ouais, un ouais, peu le même, ouais, on verra, ouais, ouais, ouais. Euh,
0: méritent d'être là. Voilà. Alors, euh, on, on avance, euh, on rentre dans la phase, j'allais dire, active. Hein, euh, euh, premier cas de piratage, il euh, euh, rentre dans le G20. Hein, euh, voilà, donc ça, ça démarre fort. Et puis alors ensuite, il y a un, un passage qui, moi, j'ai, 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 qui m'a fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas si, si, si l'actuel secrétaire général de, de, de l'Elysée... Euh, nul ignore désormais les relations les liens familiaux avec avec la, la, le, le géant mondial de la croisière et du transport maritime msc euh, va apprécier s'il lit euh, ce passage mais enfin toujours est il que que le cnrs 2104 décide de pirater tenez vous bien c'est winston qui est un grand fan de churchill parce que tout le monde a pris un, un, un pseudo hein euh, 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 qui Explique qu'il existe 94 paquebots de croisière euh, au monde. Que euh, à, à, à eux seuls, ces 94 paquebots de croisière sont des espèces de HLM de luxe flottant hein, à Bordeaux. On en voit régulièrement euh, euh, arriver. Bon, euh, euh, dégage émettent dix fois plus d'oxyde de soufre que 250 millions de voitures. Bon, alors, donc, quelque part, c'est tout à fait justifié de dérégler leur système de réservation de cabine et, et, et de, faire, de faire en quelque sorte sauter la banque. Bon, euh, alors vous avez évoqué tout à l'heure euh, les, les rançons JCL, hein, comme on dit, les ransom, ransomware. Euh, euh, dont on dont on a vu les effets sur, sur des hôpitaux en particulier, sans être provocateur, mais euh, ça paraît étonnant que, que, que ça soit pas plus développé ces actions euh, euh, que d'autres qualifieraient d'éco-terrorisme. Des, des ça semble plutôt facile.
1: Euh... Oui, alors, c'est pas si facile que ça. Hein. Ouais, ouais, ouais. Le roman permet d'aller un peu plus vite que ouais, la réalité. Ouais, ouais, ouais. Mais comme je le disais tout à l'heure, euh, ça n'est... je crois que rien n'est invulnérable, euh, rien n'est euh, impossible. Euh, mes personnages, ils cherchent à avoir le plus gros impact... Euh... Sans Kalachnikov, si je puis dire. Mmh, mmh, mmh. Le, leur limite, c'est les. C'est les ils ne vont pas toucher au Kalachnikov. Mmh. Euh, donc, euh, le plus gros impact euh, passe par là. Mais derrière, si je rebondis sur les croisières, la réflexion des personnages, et qui vient croiser celle de l'auteur, c'est finalement, si on se disait, c'est décidé véritablement à se contraindre à respecter les prescriptions du docteur Gieck le docteur Giec nous dit moins 5% d'émissions par an ah, vraiment comme une prescription il y a une ordonnance qui dit il faut faire ça est-ce que c'est renoncer à des choses vitales, majeures euh, euh, etc euh, et il rappelle des choses que, que moi même j'ai découvertes et que je suis content de retransmettre au lecteur euh, trois quarts des trajets en voiture sont des trajets euh, de moins d'un quart d'heure euh, mmh. qu'on peut faire à pied ou en vélo. Euh, rien que d'y renoncer, formidable. Se dire que pendant quelques années, tant qu'il n'y aura pas des voitures électriques sans émissions d'effet de serre complètes, on roule à 100 et pas à 130, et que ça économise 20% d'émissions, etc., que euh, on sort pas les bateaux de croisière. Alors, si éventuellement un jour ils sont éoliens, on peut les ressortir, mais tant qu'ils ne sont pas éoliens, ou électriques, ou à hydrogène, il ou... y a une phase de transition. Autant la fin du, du monde, quoi, la disparition des glaciers est irréversible, c'est assez intéressant de regarder ce que disent les scientifiques là-dessus. Moi, je leur ai posé la question. Mmh. Mettons qu'on aille jusqu'au bout en 2100, puis là, on s'arrête d'émettre, combien de temps il faut ouais. pour que ça revienne à l'état normal mais des très longs milliers d'années. Ah, c'est ce voilà. que vous dites, ouais. Donc, il y a un petit côté irréversible. En revanche, se dire, si on croit au progrès technique, si on ne croit pas au progrès technique, raison de plus, si on croit au progrès technique, si on croit qu'effectivement, à un moment donné, l'énergie de la fission ou de la fusion, l'hydrogène, les énergies renouvelables, etc., vont nous permettre de pouvoir continuer à consommer de l'énergie sans produire d'émissions. La certitude, c'est que ça sera, arrivera trop tard par rapport au compte à rebours du GEC ou de l'horloge du désastre. Ça arrivera trop tard. Mais ça peut arriver un jour. Si la période entre maintenant et le moment où ça arrive, on se sert la ceinture énergétique, encore une fois, il n'y a pas mort d'homme. Il hein? n'y a pas mort d'homme, ah, effectivement. Il y a moins de croisières. Il y a Jean Covici qui dit beaucoup moins de vols d'avion. Il y a un certain nombre de gens qui disent la voiture que pour les trajets importants et de grandes distances, etc. Ça, avec ça, on s'en sort. Alors, on ne va pas évidemment
0: dévoiler le, 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 l'intrigue, y compris la, 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 la fin de, de votre roman, parce que là, on est à la fois dans une dimension qui est à la fois un, un, un polar, un, 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 un livre de, de, de qui n'est malheureusement pas de science-fiction, hein, qui, est, qui est aussi un, un documentaire, un, un reportage. Mais enfin, bon. Euh, puisqu'il a été question du commissaire Tréville et qu'il en est question dans la haute quatrième de couverture euh, il joue un rôle important dans la résolution de l'affaire à la mesure de son statut assez unique d'agrégé hein, de, de, de philosophie euh, ancien de Normale Sup euh, devenu commissaire de police donc là c'est, 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 c'est tout à fait passionnant mais je voudrais terminer sur, euh, euh, sur et revenir à, à cette maladie nouvelle la solastalgie euh, euh, il n'y a pas de service hospitalier qui a été Ouvert, euh, si j'ai bien compris encore euh, euh, dans le système hospitalier français sur, sur cette maladie euh, si vous allez nous dire et, et puis quelque part la question se pose aussi du, du soin à cette maladie parce que dans votre livre dans des, des premiers un des premiers échanges quand 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 claire reçoit chez elle serge qui rentre de bordeaux et et, et, et youssef euh, et, et pas pierre parce qu'il est il est, il est, il est retenu justement en au 30, il est évoqué cette maladie et éclair dit, mais faut pas les soigner, euh, au contraire, c'est eux qui nous alertent. Alors, quelque part, euh, les soigner, euh, c'est ce nostalgique, ça serait euh, comme on dit, euh, euh, soigner le la, la, la non pas la cause, mais mais, mais mais les conséquences, c'est-à-dire laisser la planète se réchauffer et, et, et s'occuper de, 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 de ces personnes euh, malade. Alors est-ce que pourquoi il y a ça pas ça de... serait co- ça serait comme donner
1: les ça serait comme donner de l'hydroxychlorique de de <rire> l'chlorophylle oui, exactement. J'avais même pas prononcé <rire> l'ocytroquine <L'hydro- l'hydro-> <rire> pour se débarrasser d'un virus quoi, ça exactement par exemple par absurde. exemple <rire> par
0: exemple, oui, de tout fait fortuit. Alors donc euh, euh, comment vous expliquez que 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 qu'il y a pas de de service Bon, vous allez peut-être vérifier si votre successeur a Nicolas Revel, à la PHP, <rire> un cousin, un cousin qui est psychiatre. Mais <rire> vous lui poserez la question, Nicolas alors, Revelle. Mais euh, alors pourquoi y alors, stagée, il n'y a pas de service
1: Alors parce que la solastagie n'est pas une maladie psychiatrique euh, reconnue dans le fameux DM, DMS5. là. Exactement. D'accord, exactement. D'accord. Euh, donc là aussi j'ai parlé pas mal avec euh, ouais. euh, avec des psychiatres euh, euh, et euh, les psychiatres voient beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance de jeunes, beaucoup de souffrance déclenchée par le climat, mais dans des services plutôt généralistes. Eux parlent du symptôme des co-anxiétés, etc. La seule nostalgie est un concept philosophique, un concept qui décrit un état d'esprit, qui décrit, etc. Mais qui n'est pas une maladie comme euh, au sens psychiatrique du terme. Peut-être que ça le deviendra un d'accord, jour, d'accord. etc. La réalité de cette souffrance, encore une fois, elle existe. Ouais. Elle est plus ou moins bien prise en charge, et c'est aussi un rappel dans le livre de l'un de ces enjeux majeurs de la prise en charge de la souffrance psychique des jeunes, qui est aujourd'hui un des talons d'Achille de notre système de santé.
0: Merci Martin Hirsch, je remonte à la caméra votre livre tout à fait passionnant, et puis et puis bonne bonne lecture pour ceux qui nous ont écoutés et regardés. Au revoir.
1: Merci infiniment, c'était un plaisir de pouvoir partager ce que j'ai eu tant de passion à écrire.